0: Este é o DerbyCast. Fala, torcedor campineiro! Hoje é dia de Derby, Derby 197 para você. Ligado aqui no DerbyCast, eu sou o João Marcos Carneiro e comigo está ele, Eduardo Martins. Tudo
1: bem, Edu? Fala, JM! Tudo bem com você? Por aqui tá tudo certinho. Quero desejar um grande abraço para você, para o torcedor Pretano, para o torcedor bugrino, que com certeza está ansioso para esse grande derby que teremos nesta noite no Moisés Lucarelli. Hoje é dia de derby 197 e estamos com muitas informações da Ponte Preta e do Guarani para essa partida decisiva em Campinas.
0: Exatamente, Edu, hoje inclusive né, com um programa só, porque a notícia de um time interessa para o outro e vice-versa. Inclusive, já aproveito o comecinho aqui do nosso programa para convidar todo mundo a acompanhar a nossa live no Instagram logo depois da partida. Então, o jogo acaba lá para as 11h15, 11h30 da noite. Nós estaremos entrando ao vivo logo em seguida para trazer todas as informações, a, reper a repercussão, enfim, tudo sobre esse grande jogo que promete. Não é porque a Ponte Preta está bem que ela é favorita, ou melhor, bem na tabela né, que ela é favorita, não é porque ela joga em casa que ela é favorita, ou não é porque o Guarani está mal na tabela que ele não é favorito para o
1: jogo. Num jogo desse tamanho não tem favorito, né, Edu? Exatamente, João. Queria reforçar o convite que você já fez para a nossa live. Torcedor, que nem o João falou, hein, por volta de 11:20, h 20 h 30 estaremos ao vivo no Instagram, arroba Esperamos você para falar muito sobre o derby nessa noite de hoje. E, João, teremos um jogo que a tendência é que seja muito equilibrado, como já é tradicional no derby campineiro, né? Que nem você falou muito bem, a Ponte Preta está bem na tabela de classificação da Série B, mas o momento é de pressão. Troca de treinador na última semana, o técnico João Brigatti foi demitido, Marcelo Oliveira foi contratado, ainda não estreia no derby, mas já está contratado. E o Guarani, que não foi derrotado pelo América Mineiro, empatou em 0x0 0 no último sábado, no estádio Independência em Belo Horizonte, mas também ocupa a parte de baixo da tabela de classificação e chega extremamente pressionado para o clássico campineiro.
0: Exatamente, o Guarani vem desse 0 a 0 acho que o Guarani fez um bom jogo lá contra o América, é, e a ponte vem de uma derrota até certo ponto, tudo bem, o Juventude faz uma boa campanha também na Série B, nesse momento tem um ponto à frente da ponte preta, mas de certa forma, por ter jogado dentro do Moisés Lucarelli, uma derrota... Surpreendente da Ponte por um placar até um pouco elástico, né? 3 a 1 dentro de casa nunca é bom. É, então, assim é muito complicado numa semana de um jogo desse tamanho você vir de um resultado ruim. Acho que, como ponto positivo, conta é, a classificação tá em quinto lugar. A Ponte. É, e também por ter um elenco que está numa fase um pouco melhor mesmo vindo dessa derrota, né, é, a tabela mostra, né, são 21 pontos conquistados contra 11, é o quinto colocado contra o décimo nono então isso entra em campo junto, mas igual eu falei antes, não é porque um time está melhor posicionado que o outro que ele é favorito,
1: então, João, queria primeiramente falar sobre o momento das duas equipes, né, completar um pouquinho com o que você falou. Realmente ninguém chega numa grande fase para o derby. Né? Eu gostei muito da atuação da Ponte Preta no primeiro tempo, do confronto contra o Juventude, no último sábado, mas é aquilo, né? construiu, teve oportunidades e não aproveitou. E aí pagou caro no segundo tempo. Né? Enfrentou um adversário, tem jogadores conhecidos do futebol brasileiro, um inclusive que teve passagens importantes pela Ponte Preta, que é o Renato Cajá, e a Ponte acabou pagando caro por isso e saiu de campo derrotada por 3 a 1 em pleno majestoso. O Guarani conseguiu um resultado que eu considero até bom ou não tão ruim em Belo Horizonte. Empatou em 0 a 0 com a América Mineiro, uma equipe que está na oitava posição, mas está a dois pontos do G4, e é uma equipe que, na minha visão, vai brigar pelo acesso, é difícil, ganhar do América. É difícil tirar pontos do América em Belo Horizonte, mas, na minha opinião, o Guarani conseguiu um bom resultado. De notícia ruim, a lesão gravíssima do meia Alain Guimarães. Nossa, foi assustadora, né? Exatamente. Foi uma das lesões mais feias que eu já vi no futebol até hoje. O é um momento da imagem, assim, é, é muito pesado. O Alanzinho deu muito azar no lance. Não foi um lance que teve maldade, do jogador do América Mineiro, não Foi muito de azar mesmo, sabe Aí ele acabou fraturando a tíbia E a fíbula esquerda, né Os dois da perna esquerda Lesão gravíssima, já fez cirurgia As informações que a gente tem Que a cirurgia foi um sucesso, cirurgia realizada Lá em Belo Horizonte mesmo E agora inicia a recuperação Mas com certeza não entra Mais em campo nesta temporada, nesse ano Com a camisa do Guarani muito, Essa foi a notícia triste mas então, para completar, ninguém chega numa grande fase. E a gente sabe, né, João? O derby, principalmente o derby campineiro, iguala muito. Já aconteceu várias vezes de um estar tá lá em cima da tabela de classificação e sair derrotado. Ou então, até quem está lá embaixo de sair derrotado também. Então, iguala muito. E acho que teremos um grande jogo nessa noite de hoje. Posso falar já sobre as novidades que podemos ter nas duas equipes? Com certeza. Começando então pelo, pela equipe mandante, a Ponte Preta, ainda clima muito de mistério para a escalação para a noite de hoje. Mas, assim, tem al algumas possibilidades. Né? A equipe vai ser ainda comandada pelo treinador interino, o Fabinho Moreno, que já comandou a equipe nesse último final de semana, na, na derrota diante do Juventude. E ainda um clima de certeza, uma certeza é o retorno do Meia João Paulo, que volta de suspensão, cobrou suspensão na derrota diante do Juventude, e está de volta à equipe, melhor jogador da equipe na Série B, na minha opinião, ou melhor, ou um dos melhores atletas da Série B até o momento, juntando todas as equipes, ele está de volta. Na zaga, já temos uma dúvida, o Elton Carvalho pode retornar, mas a tendência é que Luizão e Alisson formem a dupla titular da equipe. No meio campo, mais uma dúvida entre Dauan e Luiz Oyama. O Dawan foi titular nessa última partida da Ponte Preta, pode ser mantido ou então o Luiz Oyama retorna à equipe titular. Se fosse para eu apostar, de acordo com algumas informações que a gente levantou também antes do programa, a tendência é que o Oyama seja titular e comece com Oyama e Neto Moura. E agora, a última dúvida é um pouco mais no setor de frente entre Moisés e Camilo. O Camilo estava retornando de lesão, foi relacionado para o confronto contra o juventude nesse último final de semana, mas ainda não reúne a melhor condição física. A tendência é que o Camilo comece no banco e o Moisés seja titular, mas não dá para cravar, o clima é de total mistério, pelos lados do Moisés Lucarelli. Inclusive não foi divulgado a lista de relacionados. E até na zaga ainda é possível um retorno até do Rayan. O Rayan que jogou pouquíssimo nessa Série B. Acabou sofrendo uma lesão. Está um bom tempo afastado. Ao menos no banco de reservas ele pode ficar. Acho difícil começar como titular. Ainda mais por causa da falta de ritmo. E outro que também pode ser relacionado é o atacante Osman que também acabou desfalcando a equipe em alguns jogos dessa Série B, também pode ser uma opção para essa noite. Isso pelo lado Ponte Pretano. O que, que você acha dessas opções, João?
0: Então, Edu, ainda sem o Marcelo, né mas com certeza ele já vai dar os primeiros pitacos dele na escalação, com certeza. Né? Olhando de fora, mesmo sem conhecer bem os atletas. A dupla Luiz Oyama e Neto Moura né, foi a que começou o campeonato muito bem. Né? Depois, com o tempo, a equipe começou a sofrer muitos gols e aí optou pelo Dawa que dá um pouco mais de segurança atrás, né? Não é tão ofensivo quanto os outros dois. Com a volta do João Paulo, com certeza já melhora muito a qualidade. O Luan Dias ainda é, não disse muito a que veio, né? E tendo a opção. O jogador está do... um
1: pouco cru ainda,
0: né? Exatamente. E o Camilo sendo opção no banco, acho que também seria forçar muita barra colocar ele como titular já. É, já ganhou minutos no final de semana, também é bem verdade, mas acho que o João Paulo, melhor condicionado fisicamente também, vindo descansado, né? mesmo não tendo atuado o último jogo, não vai ter problema de ritmo, porque vinha jogando em várias sequências, é, e o Moisés é um jogador interessante para fazer dupla ali na frente com o Matheus Peixoto e também com o Bruno Rodrigues, então eu acho que vai depender muito do, da interpretação, de como eles acham que o Guarani vai vir também, se vai vir um time mais ofensivo ou mais retraído, né? Para aí optar ali entre o Dawan e o Luiz Oyama. O resto do time eu acho que não tem muito é, o que mudar. É João Paulo, Moisés, Matheus e Bruno Rodrigues na frente. Acho que o trio de ataque é a melhor opção, até para não forçar muito o Camilo também. Tem uma sequência toda de competição pela frente. Claro, o derby é o derby, né? Mas se tiver necessidade, coloca no segundo tempo, né? Então, acho que é uma opção interessante. Tem o Zanocelo também, mas acho que vai ficar mais ali entre Neto, Luiz Oyama e Dau, ali o, os dois volantes. né? O que
1: me preocupa é o sistema defensivo. Esse, sim, é um problema sério para a Macaca nas últimas partidas. A Ponte Preta vem sofrendo gols de forma seguida. Foram três no último sábado, na derrota diante do Juventude. Na derrota contra o Cruzeiro, foram mais três sabe e essa sequência preocupa demais principalmente para um jogo tão importante como o Derby sabe é, eu sinto que o time em alguns momentos tá, tá exposto então dá até para colocar um pouco em dúvida se vai ser Luizão e Moura porque são dois jogadores com mais saídas né então for, talvez poderia correr o risco do time continuar exposto mas principalmente para mim o maior problema é a dupla de zaga acho que está faltando muita confiança tanto para o Luizão como para o Alisson sabe e isso pode acabar pesando também numa partida tão importante. O setor por, isso, que o torcedor... por isso que eu acho
0: que ele vai acabar optando pelo Dawa para dar um pouco mais de segurança ali no meio de campo, fortalecendo ali a dupla de zaga.
1: Pode ser, pode ser. Se acho fosse que... pra apostar, é uma... eu
0: não, como eu disse, eu não aposto no resultado, mas na escalação eu posso
1: até apostar alguma coisa, então eu apostaria no Dawa. Aham. Então, eu acho que é uma alternativa que, que pode ser interessante, né? Poderia repetir, por exemplo, a dupla que começou o jogo no último sábado entre Dawan e Neto Moura. Mas se é para o torcedor Ponte Preta não se preocupar nesse jogo, é o setor defensivo. Lá na frente, apesar que no último jogo vacilou e tal, mas acho que tem opções muito interessantes, principalmente com o João Paulo. A gente sabe como que a Ponte Preta cresce, como se fortalece com o João Paulo. Sentiu muito a ausência dele. Nessa última partida, mas com o João Paulo, com o Peixoto, Bruno Rodrigues, que vem em boa fase. Ali, a Ponte está muito bem. O que preocupa mais realmente é o setor defensivo. Podemos passar a escalação provável da macaca, João?
0: Só, só uma coisa, né? Até se você for ver, mesmo estando em quinto lugar, a Ponte sofreu 18 gols, marcou 18, tem zero de saldo. O Guarani, que é o penúltimo, sofreu 16. Então, você pega, é uma defesa de time rebaixado. Né? Se não fosse o ataque, muito bom, tem 18 gols contra 11 do Guarani, é, a Ponte teria mais problemas dentro da competição. Lógico, está em quinto, né? quem sou eu para falar em crise, mas a defesa realmente nos números mostram isso. Você vê, só o Oeste tomou mais 25 e o, o CSA, que é o 15, também sofreu 18 gols. Então é um ponto negativo. Segunda
1: pior defesa da competição. Né? Exatamente. Só para encerrar então a parte da Ponte Preta. A escalação provável da ponte. A ponte deve ir a campo com Ivan no gol. Apodi na lateral direita. Dupla de zaga, Alisson e Luizão, mas o Carvalho também é uma opção. E Hernandes na lateral esquerda. Meio campo One. Ou Luiz Oyama, Neto Moura e João Paulo, ataque. Moisés, Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto. Esse deve ser o, o time que o treinador Fabinho Moreno deve levar a campo nesta noite no Majestoso. Vamos para o lado do Guarani no derbycast. Vamos lá, Edu,
0: vindo de um 0x0 0 contra o América Mineiro. Nós né? já falamos um pouco sobre esse jogo também. né? Um bom jogo, assim, dentro, claro, das expectativas. O América também vem numa fase um pouquinho ruim, vamos dizer assim, mas o Guarani acho que encontrou pelo menos uma solução aí, que foi no gol. Como a gente começa sempre a escalação pelo goleiro, então a gente começa falando no goleiro aqui também. né? Sem o Jefferson Paulino, que está lesionado, e... Parece que o tal do Gabriel, que veio do Atlético Paranaense, deu conta do recado e parece que já vai jogar o primeiro derby.
1: Grande atuação de Gabriel Mesquita, João. Sobre um calor absurdo em Belo Horizonte, impossível de se praticar futebol num clima tão quente que nem estava no último sábado na capital mineira, Gabriel Mesquita foi o maior destaque do Guarani no empate por 0x0 0 diante do América Mineiro. Muito seguro, bom posicionamento, boa saída de gol se apresentou como uma, como uma excelente alternativa para o Bugri, Bugri nessa sequência de temporada. A gente sabe, né? desde o começo da Série B, o Jefferson falhou, agora ele estava lesionado, o Rafael Pim entrou e também não conseguiu convencer, teve falhas e falhas em momentos importantes de algumas partidas, e o Gabriel Mesquita, ainda muito jovem, recebeu a oportunidade e agradou muito. É praticamente uma certeza que ele será titular na noite de hoje, João.
0: Uma das poucas certezas nessa né? escalação do Guarani, que também está cheia de dúvidas. né? Acho que algumas, algumas das únicas suas certezas. né? A zaga ali com o Didi e o Valber tem que ser firmado. O Cristóvão na lateral. Não me agrada muito, mais. beleza. Né? Tá aí, não tenho nem muito o que dizer, porque o Pablo também não se ajuda muito. Aí ali na lateral esquerda parece que vai ter briga. né? Edu, já passa a bola para você. Eric D'Altro. Aliás, no último programa a gente até falou dele, né? Que ele tinha chegado, que o Bidu era o titular da posição. E aí, justamente no jogo contra o Sampaio Correia, ele já tomou o terceiro cartão. O, o Eric já entrou e parece que jogou bem ali, né? O, 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 o Ricardo Catala
1: gostou dele. E agora parece que a gente vai ter uma briga ali para jogar ele ou o Bidu. Então, João, o Eric Daltro é aquela, aquela situação que ele chegou, jogou e agradou teve boa atuação nesse último sábado, no estádio Independência, nesse empate contra o América Mineiro, é um jogador que quando ele foi contratado, e ainda eu vejo um pouco assim, com um pouco de desconfiança, ele era reserva no Náutico, não era titular, sabe então é um jogador que eu não confio muito ainda, mas ele fez o simples no último sábado, e isso me chamou bastante atenção, ele foi seguro na marcação, no ataque, acabou não brilhando tanto, não brilhou tanto, mas se mostrou uma alternativa bem interessante. O Bidu, que oscila muito em alguns momentos, acho o Bidu melhor que o Eric Doutro. É um jogador muito interessante, considera ele bem promissor. Mas ele oscila demais sim, em alguns momentos. Sabe? Então, para o Derby, podemos ter Eric Dalton na lateral esquerda. Não é uma certeza, mas podemos ter. Em relação uhum. às outras uhum. posições da defesa, a tendência... É a manutenção, que nem você falou, João, de Cristóvão, Isso. Valber e Didi. No meio-campo, agora assim como... vem aí,
0: é aquele momento que você começa: esse ou esse, esse ou esse, esse ou é esse.
1: O, é não o tem, grande.
0: Não tem um titular absoluto, né? Acho que só o Crispim, né? Dá para dizer. E o, e o. E o
1: Murilo
0: Rangel. O Murilo Rangel, exatamente. Que chegou, vestiu a camisa também e tá dando conta do recado, mas o resto.
1: Então, João, o meio-campo é recheado de dúvidas. Você, que inclusive é um grande fã do técnico Jorge Sampaoli, você sempre comenta isso, né? E os jornalistas que cobrem os treinos dele sempre têm muitas dúvidas também. É mais ou menos o que está acontecendo é, com o É bem esse o décimo. mesmo caso, né? Na verdade. Não, o Sampaoli não, muda sim, porque sim. ele quer e porque ele é louco. No caso aqui do Catalá é porque tem gente que não está se ajudando, né? Exatamente. Então, assim, não há nenhuma certeza de quem será os dois volantes do Guarani para esse jogo. Pode começar com o David e o Eduardo Persson. Eduardo Persson, que foi opção no banco de reservas no último sábado no empate contra o América. Ou então o técnico Ricardo Catalá, O David também, né? vale ressaltar que ele foi opção no banco também nesse último sábado. O Guarani começou o jogo com o Arthur Rezende. E o Lucas Crispim formando uma dupla de volantes. O Crispim, até um pouquinho mais recuado, também ajudando na construção da jogada. É, é junto algo com o Murilo
0: Rangel. É algo que eu, sinceramente, duvido que
1: vá entrar assim contra a Ponte, né? muito aberto, muito exposto. Eu também acho difícil. Então, para mim, e pelo que a gente apurou de informações também, o David será titular. A sim. questão principal é quem será a dupla? Quem vai jogar ao lado dele? E assim também né, apostar... rapidinho, tem
0: o, tem o Marcelo que volta a ser opção também, né? Foi expulso contra o Sampaio Correia volta a ser opção, mas esse eu acho
1: que vai acabar ficando no banco mesmo. Mais difícil, eu acredito que seja mais difícil também a entrada do Marcelo. Eu, se fosse para apostar, eu aposto no Eduardo Persson junto com o David, mas eu também. não não vou me surpreender se ele começar com o Arthur Rezende, que foi titular no último sábado. Não teve uma grande atuação, mas foi melhor do que ele já vinha apresentando em algumas partidas da Série B, que estava muito mal o Arthur Rezende. Foi um pouco melhor. E a diferença é que o Arthur Rezende é um jogador um pouco mais experiente, já foi muito bem ano passado na Série B com a camisa do Guarani, então é uma possibilidade. E a outra possibilidade que eu não descartaria, que é um jogador que o Ricardo Catalá gosta, eu não gosto, mas o Catalá gosta, é o Lucas Abreu. Não ia me surpreender, se ele entrasse com uma dupla de mais pegada, com o David e o Lucas Abreu. Eu acho uma besteira começar com o Lucas Abreu, com todo respeito a ele, mas eu acho que é um jogador fraco tecnicamente. Mas é mais uma alternativa que o Catala tem. Do meio para frente, aí vai ser Crispim e Murilo Rangel, com certeza. E outra dúvida também é o Rafael Costa, que também sentiu problema de lesão nesse último jogo. E não é certeza, mas se for para apostar, a tendência maior é que o Rafael Costa comece, sim, como titular. E eu aposto no vaguinho formando a dupla de ataque junto com ele. Sim, e também e temos tem...
0: mais uma novidade. É acho, que é, acho que é a mesma coisa que nós vamos iríamos Junior falar.
1: Exatamente. Toddinho?
0: Informação do nosso querido amigo jornalista Lucas Rosafa né?
1: Exatamente. Segundo o nosso querido companheiro Lucas... O Junior Tadinho está relacionado para o derby. Acho difícil começar como titular, bem fora uhum. aí já desde algumas partidas nas últimas semanas, mas está relacionado e principalmente para o segundo tempo. Acho uma alternativa muito interessante. É um jogador que brilhou no primeiro derby da temporada, que o Guarani acabou derrotando a Ponte Preta por 3 a 2 no Brinco de Ouro. É uma opção muito interessante também. Então não descarto, não vai me surpreender se pelo menos... Durante a partida ele for acionado pelo técnico Ricardo Catalá.
0: E no meio disso tudo tem o Giovani também, que parece perder um pouco de espaço, não sei, né?
1: Então, João, o Giovani realmente, principalmente com o Borilo Rangel se firmando na construção das jogadas da equipe, o Giovani acabou perdendo um pouco de espaço, né? O Crispim é um jogador importante, já era assim com o Carpini, dificilmente saía do time. Ficou fora em algumas partidas por causa de lesão, mas vem retomando agora, já foi titular no último sábado, e aí fica um pouquinho complicado para o Giovani, sabe? É muito difícil tirar o Crispim, o Crispim é um dos, um dos líderes da equipe do Guarani também, no vestiário, é um jogador muito importante, e o Murilo Rangel vem numa fase muito boa. Poderia começar com os três? Poderia, acho que seria interessante, inclusive. Crispim, Murilo Rangel e Giovani, e no ataque o Rafael Costa, por que não? Acho uma opção interessante, mas acho difícil, acredito que ele comece com o Vagninho, ou é, então...
0: O, o Vagninho sabe. agrada bastante, né, o Ricardo Catalá já deu para perceber isso, ele joga quase sempre os 90 minutos. É, eu acho que assim, só se não puder contar com o Rafael Costa, aí eu talvez, para não colocar o alemão também, que é outro que não se ajuda, é, aí talvez eu colocaria o Vagninho um pouco mais centralizado e o Giovani um pouco mais pelo lado, acho que seria uma opção... Dentre as que existem também Porque não tem muito mais também o que fazer Então nenhum dá tá com muita
1: confiança Inclusive é um jogo que não vai me surpreender De jeito nenhum Se tivermos um empate sabe Porque o momento não tá, não tá muito Mas bom Mas com muitos gols, caso. porque
0: as defesas Não então, se ajudam,
1: né Eu ia Os... falar exatamente ia isso ser uns assim 10 como... a
0: 10 né, por que não 10x10 10? Pô,
1: a nossa live <risos> assim... ia
0: ser animada A gente ia ficar aqui falando
1: 10 horas de 10 gols Ia ser legal pra caramba com certeza, assim como eu tinha falado da Ponte Preta, João, o ponto fraco do Guarani também é a defesa e é ainda mais preocupante de acordo com algumas atuações que a equipe teve na Série B. Nas últimas rodadas eu achei que melhorou um pouco a defesa, mas ainda está longe de ser confiável, sabe? Está muito longe de ser confiável. Podemos dar a provável escalação do Guarani? recheada de dúvidas, mas uhum. com algumas certezas? Vamos lá. Então, João, o Guarani deve ir a campo com Gabriel Mesquita no gol, muito bem, no confronto contra a América Mineiro, deve ser mantido. Lateral direita com Cristóvão, Valber, Didi e Bidu ou Eric D'Altro na lateral esquerda. Meio campo. Eu tenho quase certeza que o David joga. Ao lado dele devemos ter Eduardo Persson ou Lucas Abreu ou Arthur Rezende. Completando o meio campo, Lucas Crispim e Murilo Rangel. No ataque, Vagninho e Rafael Costa. Ah, queria completar com algumas informações. Primeiro com uma notícia extremamente importante e uma outra extremamente desagradável. Saiu um decreto nessa última segunda-feira, ontem, que proíbe a circulação de torcedores no entorno dos estádios, tanto da Ponte Preta, o Moisés do Carelli, como o do Guarani. Para evitar aglomeração, né? A medida vale para um raio de 300 metros do Majestoso e também 300 metros do Brinco de Ouro. E é muito importante isso para o torcedor estar consciente. A gente ainda está em meio a uma pandemia. O momento é um pouco melhor do que a gente acabou sofrendo já há alguns meses atrás, mas estamos em uma pandemia com muitas mortes ainda. Sabe, é um momento que ainda é complicado. Não podemos ter torcedor dentro do estádio. Se não pode ter torcedor dentro do estádio, também não pode ter torcedor reunido fora, sabe? Eu acho muito importante a gente destacar isso. Inclusive, foi esse decreto foi assinado pelo prefeito Jonas Donizete nessa última segunda-feira. Então, é muito importante o torcedor respeitar isso, sabe? Fique em casa, o jogo terá transmissão na televisão, terá transmissão no rádio, sabe? Então, é muito importante o torcedor ter consciência nesse momento, sabe? Vai ser muito melhor para ele, para todas... Os companheiros ou possíveis amigos que poderia estar, estar juntos. O momento é de ficar em casa. Torcendo muito, mas ficando em casa, em paz, sem correr risco de aglomeração, é muito importante para esse momento. E em compensação,
0: é uma rapidinho, é uma medida também, né? Que vem ao encontro do que aconteceu no, no derby de março, né? A torcida do Guarani lá fora, aí os jogadores foram lá fora comemorar com a torcida. Foi uma imagem bonita, mas. Inadequada para o momento.
1: Exatamente. Inclusive hoje, né? Já tivemos vários torcedores do Guarani se aglomerando para apoiar a equipe né, ao redor ali do, do brinco de ouro. Já é algo que assim, é extremamente perigoso, não precisa disso. Torcedor tem que ficar em casa nesse momento, torcer de casa, demonstrar o apoio, postar uma foto na rede social, sabe? Mas sem também ofensa sabe? O importante é ter todos os cuidados sempre. Em compensação, já tivemos uma notícia muito desagradável no início da noite dessa última segunda-feira, João. A Polícia Militar foi acionada para conter uma briga entre torcedores, que, na minha opinião, não são torcedores, né? São infratores, na minha opinião, que estavam com camisas representando Ponte Preta e Guarani, né? De acordo com a polícia, cerca de 100 torcedores do Guarani teriam ido de encontro aos pontepretanos, soltando rojões sabe, quando a polícia chegou teve dispersão, ninguém foi preso e também não há registro de feridos por enquanto mas foi algo extremamente desagradável, né, o confronto aconteceu ali ao longo da avenida Ayrton Senna, próxima avenida que liga os dois estádios né, tanto o Moisés do Tarelli como o Brinco de Ouro um momento bem desagradável, tem até vídeos circulando nas redes sociais sabe, e a gente fica muito triste né, porque esses confrontos já aconteceram outras vezes mesmo antes da pandemia e sempre algo completamente desagradável e que eu não consigo acreditar que são pessoas que são apaixonadas pelos dois clubes sabe isso aí na minha opinião é algo que muito maior do que isso é caso de polícia e a polícia tem que resolver isso sabe porque não vai chegar a lugar algum pessoas que ficam buscando um confronto sabe isso é é muito desagradável infelizmente né João
0: Exatamente. E também outro ponto relacionado à torcida, né? É, dez líderes das principais organizadas da Ponte Preta também se reuniram nesta segunda-feira com o elenco de jogadores, né? Aquela conversa amigável, nada amigável. Não tão né?
1: amigável, <risos> exatamente.
0: <risos> exatamente. Para fazer cobranças, né? Lembrar para os caras o que é o derby, lembrar para os caras o que é vestir a camisa da ponte. Esse tipo de conversa que os caras. Né, sempre tem, e que na maioria das vezes não resolve nada,
1: gente. Não vai, não vai agregar, sabe? O torcedor, principalmente nesse momento, tem que ficar em casa, tem que respeitar não só o torcedor, todos da sociedade, sabe? Infelizmente, a gente sabe que algumas pessoas não respeitam. Mas o que a gente pede é, vamos ter um derby de paz nessa noite de hoje, com o um torcedor respeitando o decreto do prefeito Jonas Donizete sem aglomerações, e que a gente tem um grande jogo, com muita competitividade, com gols. Infelizmente, é possível que um lado saia feliz, o outro saia triste, ou então que a partida acabe empatado, mas isso faz parte do futebol. O que a gente pede é que a gente tenha paz nessa noite de hoje, sem confrontos, sem conflitos, e principalmente agora, nesse momento, sem aglomerações. Então, só para o torcedor Ponte Pretano e o torcedor Bugrino anotarem, Ponte Preta e Guarani, Derby 197, nesta terça-feira, às 21h30, no Moisés do e quando acabar, eu e João Marcos Carneiro estaremos no Instagram, _cash, com uma live muito especial, recheada de informação e opinião sobre o Clássico Campineiro. Exatamente. Esperamos todos ao vivo
0: lá com a gente, mandando as suas perguntas, mandando as suas opiniões lá no chat, já pedimos desculpas, vai ser a nossa primeira live, então se nós fizermos alguma porcaria lá, vocês já desculpem a gente, tá bom? E quero todo eu mundo lá. Eu confio na Torcedor nossa da Ponte, torcedor do Guarani, eu quero todo mundo lá acompanhando. Pode então.
1: discordar da gente também, à vontade.
0: Isso, pode xingar o Eduardo Martins também, inclusive. E João
1: Marcos Carneiro também.
0: Não, não, eu não. <risos> Mas é isso, gente. Obrigado pela audiência de todo mundo. E é isso, esperamos que seja 10 a 10 do jogo.
1: Ah, é isso aí. Obrigado, João. Um abraço, torcedor Ponte Pretano. Um abraço, torcedor Bugrino. Um derby recheado de expectativas na noite de hoje e que vença o melhor e que a gente tenha uma grande partida representando essa rivalidade tão linda de Campinas entre Ponte Preta e Guarani. Guarani e Ponte Preta. Um abraço, João. Um abraço, torcedor. Falou.
0: Este é
1: o DERBCAST.